0: Wir sind halt völlig von diesen ganzen Produktionsprozessen entkoppelt. Also es ist genau wie in der Lebensmittelindustrie, dass wir gar nicht mehr wertschätzen, welchen Wert hat ein Produkt.
1: Susanne Spitzners Fachgebiet sind Textilien. Und genau wie fast niemand von uns Weizen anbaut, sondern das Brot fertig gebacken kauft, so pflanzt auch kaum jemand bei uns Baumwolle und näht seine Kleider selber. Dass Textilien jederzeit und ziemlich billig zu haben sind, das hat Spitzner vor einigen Jahren nachdenklich gemacht.
0: Ich habe gewisse Beiträge gesehen, Bilder von ArbeiterInnen, die unter schwersten Bedingungen arbeiten und äh, habe mich gefragt, also kann ich das? Das mit meinem Gewissen vereinbaren natürlich nicht. Genau, und habe begonnen, mich dafür zu interessieren, wie sind die Hintergründe, die Arbeitsbedingungen, was gibt es an Textilsiegeln, an denen man sich orientieren kann, sozusagen faire Mode oder auch nachhaltige Textilien, Fasern.
1: 2021 hat sie dann angefangen bei Luftgreen zu arbeiten, ein Kleiderladen in Aschaffenburg, der seine Ware aus ökologischem und fairem Handel bezieht. Da geht es zum einen darum, dass bei der Produktion faire Löhne gezahlt werden und gute Arbeitsbedingungen herrschen.
0: Und das andere ist, dass wir also ausschließlich Textilien haben, die aus Naturfasern, also wie Hanf, Biobaumwolle, Viskosefasern aus nachhaltiger Produktion. Leider ist natürlich auch ein Anteil, dass manche bemängeln das mit recyceltem Polyester, aber wir haben eben auch Outdoor-Bekleidung zum Beispiel. Da ist es eben einfach so im Moment Standard. Also es gibt noch keine richtige Alternative zu recyceltem Polyester.
1: Überhaupt, sagt Spitzner, gibt es die Lösung für den nachhaltigen Kleiderkauf noch nicht.
0: Ja, es gibt nicht die perfekte Lösung äh, für nachhaltige und faire Mode. Das ist immer so ein Kompromiss, würde ich sagen. Also das kann jetzt auch nicht sein, dass man massenhaft einfach hingeht und Produkte, Textilien aus Biobaumwolle kauft oder andere Textilien, sondern es geht generell darum, äh, den Konsum zu hinterfragen. Ähm, Brauche ich die Kleidung wirklich? Äh, dann auf Qualität zu achten wenn ich mir was Neues anschaffen will.
1: Es hilft auch, wenn man beim Kleiderkauf im Geschäft nachhakt, wie denn die Produktionsumstände für die Ware ist. Denn wenn die Firmen merken, dem Kunden ist das nicht egal, woher die Kleidung kommt, übt man auch ein bisschen Druck aus, die Produktion nachhaltiger anzulegen. Und überhaupt muss es immer gleich eine Neuanschaffung sein.
0: Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Kleidung zu tauschen im Bekanntenkreis, dann gibt es heutzutage Kleidertauschpartys, das ist ganz neu. Ähm, es gibt Stellen, beispielsweise in Aschaffenburg, das leide ich frei, man kann dort Kleidung mieten, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Und zwar eine Möglichkeit, die den Geldbeutel nicht so stark belastet. Denn öko und fair heißt in der Regel nicht billig, eben weil verschiedene Bedingungen an die Nachhaltigkeit der Produkte geknüpft sind.
0: Also es geht, glaube ich, generell darum, Kleidung, die im Kreislauf ist, ähm, möglichst lange zu hegen zu pflegen und im Kreislauf zu halten. Weißt du, dass dieser Konsum, der heutzutage stattfindet, ja, unterbrochen wird. Also, dass man das nutzt, was bereits vorhanden ist. Wenn wenn man nur die Tragedauer von einem auf zwei Jahre erhöhen würde, würde das, also nach Schätzung, 24 Prozent an Emissionen einsparen, an CO2-Emissionen. Also es ist schon gewaltig, ja.